0: 大家好，欢迎大家收看今天的节目。近几年，周围钓鱼的人越来越多，很多城市的公园和水道都聚集了大批的钓鱼爱好者，鱼塘、水库的数量和规模都在不断发展，成为钓鱼者的娱乐天堂。更有不少人专门找别人放生的地方去下网捞鱼，钓鱼爱好者甚至成立专门组织，而钓鱼比赛也已经成为了很多地方企业的娱乐项目。钓鱼的人多了，生产钓鱼工具的行业也在壮大，各种教授钓鱼技巧的书也很有市场。许多钓鱼爱好者还会带着自己的孩子一起钓鱼。可以这么说，钓鱼这个爱好从小孩子开始就在培养了。但你要知道的是，看似有诸多好处的钓鱼，其实是一项极其残忍的活动，而且报应会来得非常快。试想，如果把尖锐的钓钩进入自己的嘴唇或体内，那种痛如心肺的感受，是任何人都无法承受的。鱼儿是有生命的，鱼儿也是有灵性的，这样的痛苦又如何能够承受呢？世人不信有因果，因果何曾饶过谁？无论我们是否认识到因果报应的规律，因果都在不偏不倚、不缓不及的发生着，不会偏爱谁，也不会赖着谁。所谓种瓜得瓜，种豆得豆，因果报应不是从天上掉下来的。也不是他人给的，一切都是我们自己造因果报，当然也由自己承受。智者应三思。当您看完小编今天分享的那些由其他人付出鲜血甚至生命的代价所写出的教训的时候，希望您大发慈悲，不要只是轻蔑地说一句迷信了事，而是扪心自问，不是为别人，为您自己的未来好好思考思考吧。如果您或者家人是生活在江河湖海边上以打鱼为生，接受起来可能很有难度，但还是希望您可以心平气和地看完这些故事，结合自己和家人祖辈的情况认真思考。也希望看到的人能把视频转发给那些还在钓鱼的人，或者从事与钓鱼相关行业的人，让他们早日迷途知返。我们先来看两个发生在泰国的故事。林甲春是泰国政府的公务员，嗜好钓鱼，是钓鱼俱乐部会员。每逢假日都会乘船出海垂钓，一边垂钓一边饮酒，把钓到的新鲜活鱼实时,时烧烤下酒，味道鲜美无比。大家饮美酒、吃鲜鱼，享受人生快乐的时光。前几年俱乐部办得生气勃勃，但是自去年以来，原有30多位会员的俱乐部却只剩下了七八人而已。俱乐部里死气沉沉，现在竟然都不再有兴趣出海钓鱼了。即使像林甲春这个没有家世、没有宗教信仰、不信有因果的硬汉子，也提不起往日出海钓鱼的那股冲劲儿、活力了。而这样的结果，都是因为连续发生的两桩不可思议的怪事。第一宗发生在老会员阿班身上。那天是星期日，阿班陪太太到内地向岳母祝寿。岳母家在当地是有名望的人，当天祝寿的宾客盈门，宴席非常丰富，牛肉、猪肉、鲜鱼、鸡、鸭、鹅应有尽有，任宾客怎么吃也吃不完。阿班是吃鱼肚腹和鱼的内脏，见到宴桌上一条大鱼，大喜过望，没有经过细嚼就将鱼内脏大口的吞咽下去，可是刚吞到喉间，便觉得喉咙被异物卡住，忙用手指去拉。但是又拉不出来，就在吞不下去、拉不出来的刹那间，顿时呼吸困难，要喊叫以觉乏力。最先发现危急的情景是坐在他对面的金弟，急忙过来扶着他。可是他两眼翻白，头部垂下，呼吸微弱。大家立即扶他上车，送医院抢救，但是却在半路上断了气。虽然人死了，医院例行要解剖检查死因，医生在喉咙里取出了致命的鱼内脏。就在这一刻，在场的医生、护士都吓得目瞪口呆，说不出话来。竟然有这种怪事！原来梗在阿班喉间的鱼内脏里是一枚鱼钩，勾住了他喉部的上端。所以在危急的时候，越是用力拉，鱼钩就勾得越紧。所有目睹这恐怖情景的亲友，就很自然地联想起阿班嗜好钓鱼，而且钓鱼的经验和技术令会员们所佩服。在其他人钓不到鱼的时候，他则大有收获。这时看到他双眼翻白，嘴巴张得大大的，旁边放着一枚钓鱼钩，大家都不禁毛骨悚然，不得不相信因果报应如影随形，是如此千真万确的发生在阿班的身上。第二宗离奇的是，会员杨比翼是钓鱼能手，曾经参加比赛，连续获得两届冠军。杨先生除了嗜好钓鱼外，还喜爱电单车，每天傍晚都会载着太太到郊外兜风。有一天晚上十一点，他参加完友人的丧事，骑着机车返家。这一段路，即使闭上眼睛也能奔车驾驶。但是很奇怪，他看见前面忽然出现一条大河，是以前不曾见过的。为了避免冲下河，他急忙把时速120公里的车刹住。只听砰然一声巨响，车子撞在路边的灯柱上。等他醒来的时候，已经是躺在医院的病床上了。杨先生高速驾车所造成的车祸虽属意外，本是不足为怪。可奇怪的是，身体几处伤口很快愈合，唯独嘴唇和口腔的伤势严重，全副牙齿脱落，不能吃东西。一个多月以来，只能用胶管将流质食物灌进喉里。更奇怪的是，上下唇的伤口经医生缝了七次都不能愈合，每次看似好了，拆线之后第二天嘴唇又在溃烂肿起来。后来，医生采用最先进的自溶化学线来缝合。七天后，自溶化学线融化了，但是嘴唇又烂肿起来，使得主治医生束手无策。几个月的折磨，痛苦不堪。那张烂嘴巴，像似鱼嘴被鱼钩扯裂破烂一般模样。有一天，他的太太照常来探望他，无意之间冲口而说：“你这张嘴巴就好像吃着鱼钩的鱼嘴一样。”这话触及杨先生的心灵。当头棒喝，良心发现，回想起每次所钓的鱼都是扯裂了鱼嘴唇，撕烂了鱼口腔，此时深有同感，深感内疚。于是，在太太的陪同下，背了鲜花香烛到佛寺，对着佛虔诚下拜忏悔，发誓从今以后不再钓鱼了。说也奇怪，自那天后，嘴唇渐,渐渐的愈合，不再肿烂，只用了一星期便出院了，并且向会友们讲述自己的亲身经历。劝说会友们不要再钓鱼，从此钓鱼俱乐部的会员大减，钓鱼俱乐部也就这样自动解散了。看完了泰国这两起离奇的故事，如果你还是不屑一顾的话，那就再来看下面这些发生在中国的事：一、徐某喜好钓鱼，某日去船上工作，不小心从高处摔下，正好掉在竹桩黑油的槽子里，摔下去时上唇恰巧碰到油草的钢板。鲜血淋漓，痛不可言。而巧合的是，他摔得最严重的部位与他平时钓鱼时用鱼钩勾住鱼唇的部位完全一样。这不是一种可怕的因果报应吗？因此事，此人已经不再钓鱼。二周某邀两位朋友到一池塘钓鱼，久未见鱼咬钩，忽见鱼漂猛地往下沉了一下。周某迅速用力收竿，但因为没鱼，鱼钩上没有重量。离开水面的鱼钩径直向周某面部荡过来，狠狠地勾住了他的嘴唇。周某自己越使劲拽，鱼钩扎得越深，结果弄得满嘴是血，疼得直叫唤。最后还是朋友帮忙才把鱼钩取了出来，但还是带出了一小块肉。三某人钓鱼二十多年，还是单位钓鱼协会的骨干，钓鱼比赛拿过名次。五十岁上下门牙已经全部掉落了，经常牙痛。这是非常明显的现实报应之一，因为钓鱼就是用鱼钩钓烂鱼嘴，正好是相当于人的门牙位置。不过现在很少去钓鱼了。四胡某从自家屋里拉出电线，用一段铁丝绕在一根竹竿上，到屋后池塘捕鱼。他叫妻子接通电源，便带电竹竿往池塘里一捅，霎时水里大鱼小鱼乱跳。一会儿，一条两斤左右的鱼被电击中，浮在水面。胡某下水去捞鱼，却不小心把带电竹竿翻入池塘，水里通上了电，胡某因此丧生，抛下一个年轻的妻子和一个两岁的儿子。五陈某特别喜欢吃鱼眼睛，吃饭时如果桌上有鱼，那么他一定先用筷子将鱼眼统统挖出，再加以享用。为了能经常享受这种美味，就经常吩咐家人买菜时多买鱼，尤其是活鱼。以便大快朵颐，没想到后来他的一只眼睛忽然发炎，而且情况很严重，许多名医都束手无策。后来竟完全失明，医生不得不将他挖掉，再替他装上一个假眼球。隔了一年之后，他的另一只眼睛又不幸罹患了青光眼，不久以后也迅速失去了视力。现在只好过着暗无天日的不幸日子。从这些故事中，我们不难发现。杀生所得的恶报，不仅在于肉体的伤痛、死亡，也体现在精神上与痴沉迷，使得善言难闻，远离佛法，从而堕落到恶道的恶性循环。那我们该如何弥补钓鱼的罪障呢？其实说来也简单，就是忏悔。对于以往钓鱼所犯下的错，诚心忏悔，并发愿不仅不再钓鱼，还会劝诫更多的人不从事钓鱼这项活动。你也可以放生。因为钓鱼其实是一种变相的杀生，要弥补自己所犯下的罪业，最好的方法就是放生。不管是放生鱼，还是放生其他动物，都能消除你的业障，增加你的福报。当然，我们更要知道，吃素才是最大的放生。而最后一种就是布施了，福报需要积累，折损了的福报靠布施做善事是可以再度积累起来的。钓鱼看似是一个云淡风轻的活动，其实是一个非常残忍的活动。我们钓鱼就是在造业，如此残忍的行为，果报来的自然是又快又猛。如果您看完了今天的节目，请记得为这些死去的鱼儿祈福，也请劝诫周围的人不要再用钓鱼这种残忍的方式对待生命了。好了，今天的节目就和大家分享到这儿了，那我们下期节目再见。